0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen Baby und Bildschirm. Diesmal gibt es wieder eine Serie, der Netflix zu verdammt großer Popularität verholfen hat. Und zwar, die Serie heißt You und das ist eine Romanverfilmung. Und typisch für solche Verfilmungen, es gibt verdammt viel Einsatz einer inneren Stimme. Und es gibt zwei Staffeln, wir besprechen aber nur die erste. Ich habe auch nur die erste geguckt, muss ich sagen. Ich habe jetzt mhm. auch nicht weitergeguckt. Ich auch. Der Titel sagt wirklich alles hier. Es geht um den anderen, das Selbstbild und das Bild, das man von dem anderen Menschen hat. Und auch um die Selbstwahrnehmung. Und, also, ich finde in, sagen wir mal, Genre-Hinsicht, das ich ganz spannend
1: fand, fand ich, im Grunde ist es das ganz klassische Plotmuster unzähliger Screwball-Comedies, nämlich Boy Meets Girl. Hier aber einmal anders. Aber und irgendwie, und das finde ich, das ist ein, einer der genialen Twists dieser Serie, gar nicht so viel anders. Denn am Anfang, die beiden Protagonisten, Joe und Beck, sie heißt Genevieve, wird genannt Beck, treffen sich in dem Buchladen, in dem Joe arbeitet. Joe beschreibt Beck für uns, den Zuschauer, in seinem Kopf. Die beiden flirten massiv beim beim Kauf eines Buches. Sie schenkt ihn zum Abschluss eines dieser riesigen leicht lasziven Lächeln, weißt du, was schon alles klar ist. Und diese Szene könnte auch von Wilder oder Cukor stammen, absolut. Aber da ab da bricht dann die Serie mit den Genre-Konventionen der Screwball-Comedy beziehungsweise führt diese ziemlich ad absurdum. Denn Joe weiß dass das Leben eben leider keine Screwball-Comedy ist, in der Beck ihm bestimmt in der nächsten Szene ganz zufällig äh, wieder über den Weg laufen wird, sondern Joe muss quasi als, muss in die Rolle des Regisseurs seiner eigenen Liebesgeschichte schlüpfen und beginnt damit ganz systematisch zu stoppen, aber auch mit so einem großen, mit so einem großen Genuss auch, oder? Aber auf jeden Fall und alle alle Hindernisse, die ihrer großen Liebesgeschichte im Weg stehen könnten, die das Drehbuch ihm quasi in den Weg gelegt hat, beginnt er aus dem Weg zu räumen. Und also für mich ist das ein bitterböser Kommentar auf das auch schon oft kritisierte Frauenbild dieses Genres, denn wenn die Frau, auch dem Mann, sagen wir mal in verbaler Hinsicht, in der Screwball-Comedy, meistens in nichts nachsteht, ist doch die Aussage dann meist, am Ende wünscht sich die Frau nichts anderes als den Mann beziehungsweise braucht den Mann, die Ehe, um glücklich zu werden. Und genau davon ist Joe ja auch überzeugt. Beck kann nur die beste Version ihrer selbst werden, das wird auch immer so wieder so gesagt, the best version of, of oneself, wenn sie mit ihm zusammen ist. Joe ist
0: Vielleicht in diesem Sinne mal die dunkle Seite von Billy Wilder. Ja, wenn so diese Projektionsfläche so überhand nimmt, ne? das ist Auf jeden Fall, ja. Ja, das stimmt. Also auf alle Fälle, für mich, ich wusste jetzt auch nicht genauso als Genre Romcom. Auf alle Fälle natürlich ist und zwar so ein pervertierte Romcom und dann aber natürlich auch ein bisschen Dark Comedy an manchen Stellen. Also so, es gibt so einen schönen Misonabim Dialogwechsel, wo es um ihre Lieblingsfilme geht, ne, von Joe und Beck, und dann sagt er plötzlich Bebel Hillskop, und sie fragten, Ja, warum denn? Wozu, wozu? Warum, wieso Bibel Hillscorp? Und er meint, ja, der super witzig, aber man nimmt die trotzdem die Bedrohung ernst. Und ich habe immer diese, diesen Satz immer so verstanden, dass, dass dieser Satz eigentlich auch für die ganze Serie gelten will. Also der Typ ist bedrohlich, er ist ziemlich aggro und was er tut ist Stalking und Eingriff ins Leben und die Frau belästigen eigentlich. Die Serie will das natürlich ausbauen und am Ende wird es natürlich immer weiter gesteigert. Also der Schrecken darf natürlich nicht zu kurz kommen, sonst funktioniert die Serie auch an vielen Stellen gar nicht, wenn man sich nicht fürchtet um die Figuren auch. Auf
1: jeden Fall, das stimmt. Und, und ich finde auch mal bei, bei der in die Thematik zu bleiben. Ein Element, das in dem Genre auch ab und an eine Rolle spielt, ist die Frage nach Reichtum und Klassenzugehörigkeit. Beck zum Beispiel hier versucht, sich in derselben sozialen Klasse wie ihre Freundin zu bewegen, kann sich das aber vorne und hinten nicht leisten. Ihre beste Freundin, hier meine Einführungsstrichchen, sieht dann ja auch auf Joe hinab, eben weil er in ihren Augen dem Lumpenproletariat, um das so mal diese marxistische, hat das Marx gesagt? Ich glaube, ich weiß nicht, ähm, mal diesen Begriff wieder zu reaktivieren, weil er diesem Lumpenproletariat in ihren Augen angehört. Also sie sagt dann auch irgendwann mal Beck ganz offen ins Gesicht, dass Beck einen reichen Mann braucht, der ihr einen luxuriösen Lebensstil ermöglichen kann, wo sie dann in Ruhe schreiben kann und sich um nichts sonst kümmern, womit sie aber auch im Grunde total impliziert, Beck, du wirst nie von Schreiben von deinen Büchern leben können. Was ich finde auch eine Beleidigung eigentlich ist an Beck, die ja versucht, Schriftstellerin zu werden. Und hier kann ich aber auch nicht anders, als das als Kommentar auf die aktuelle sozioökonomische Entwicklung, jetzt nicht nur, aber am krassesten, glaube ich, in den USA zu lesen, wo eine Klasse, ja fast schon irgendwie Dynastien von extrem reichen Menschen, siehe Trump, die ihren Reichtum ja auch meist geerbt haben und eben nicht selbst erwirtschaftet haben, besitzen 60 oder 80, 99,9 Prozent des gesamten Vermögens. Und Joe, hier ein Spoiler, als er dann die verwöhnte und verzogene Freundin von Beck umbringt, nimmt im Grunde die soziale Revolution ein bisschen vorweg, die ja viele befürchten.
0: Und es ist auch wunderschön gemacht. Also es fängt ja gleich in der ersten oder zweiten Folge mit dem Mord an. Das ist jetzt kein allzu großer Spoiler. Es, wird, es steigert sich ja auch. Das sind natürlich auch Charaktere, die man nicht mag. Und auch diese Verhätschelten, mm. diese einfach diese Gören und und diese Jungs, die einfach, also man weiß es schon, die sind, sind einfach so lebendig geworden, Instagram-Posts fast so, ne, genau, ja, genau solche Sachen, genau. Also der soziale Kommentar von der Serie ist ist eindeutig klar. Ich finde natürlich ist ja jetzt aber nicht so Lumpenproletariat und Klassenzugehörigkeit, das sind nicht die ersten Ziele, sondern eben einfach diese Kultur, die unsere Generation und runter eben sich irgendwie in die Gesellschaft reingeschrieben hat. Also so eine Selbstvermarktungsmaschine, wo man immer ständig da sein muss und online sein muss, ohne irgendwie so, also es geht immer schnell zu sein und immer alles muss man total toll aussehen mit einem schönen Filter drauf. Dazu eben im Gegensatz eben Joe. Der einfach der Normalo ist. Und das fand ich auch irgendwie aber gerade so schön. Also er ist ja wirklich der Normalo. Und er ist eigentlich ein Durchschnittsmensch und auch in vieler Hinsicht, er hat keine besonderen Fähigkeiten. Also er kann nicht gut kämpfen, er kann nicht, er ist nicht wirklich sportlich, er kann eigentlich gar nicht hacken, obwohl er ständig die Informationen aus den sozialen Medien zieht. Er muss zum Beispiel so Notebooks klauen, er muss ein Telefon klauen, um eben auf diese Information zugreifen zu können. Er hat eigentlich von solchen Sachen wirklich keine richtige Ahnung. Und das hat mir irgendwie so ge gefallen, dass man eben so normale nimmt und gegen diese Menschen mit ihren großen Egos in Stellung bringt, dann lässt man ihn einfach sie töten oder sie als Gegner sehen. Also das ist, ich finde, das funktioniert schon ganz, ganz gut, auch wenn so ein paar Sachen nicht ganz gut sind, funktioniert es an sich schon, ist es eigentlich eine klare Prämisse. Ja, auf jeden
1: Fall. Also, wo du aber gerade, wo wir schon über das Töten sprechen. Also, was ich schwierig fand hier, ist, wie die Gewalt erzählt wird. Auf alle Fälle. Ich hatte nämlich wirklich nie den Eindruck, dass die Gewalt, die Joe anwendet, von der Serie verurteilt wird. Jedenfalls nicht bis zum Schluss. Das liegt natürlich auch daran, dass er der Erzähler ist und uns die Geschichte nahe bringt und seine Gewalt immer immer rechtfertigt. Aber eigentlich wird die Gewalt sogar dann im Fall von dem Nachbarsjungen Paco und dem gewalttätigen Freund seiner Mutter, den Joe, wieder Spoiler, gegen Ende der ersten Staffel umbringt und zwar ziemlich brutal, also der ersticht diesen Mann mehrfach, wird immer mehr als gerechtfertigt erzählt. Also gerade in diesem Fall, fand ich, war da so der Staat versagt, weil dieser gewalttätige Typ ist auch noch Bulle. Der einzige Weg, also es wird wirklich so präsentiert, der einzige Weg, den, den aus dem Weg zu räumen, diese Situation für Paco, für diesen kleinen Jungen erträglich zu machen ist, diesen Typen umzubringen. Also hier wird es wirklich so erzählt, dass das System, in Anführungsstrichen, beziehungsweise vielleicht auch die Liebe ähm, nach Gewalt verlangt. Diese Gewalt ist
0: auch in Ordnung, solange sie einem höheren Zweck dient. Das ist ja eigentlich so etwas Typisches von Film und Serien, ne? dass man einfach diese emotionale über das vernunftmäßige stellt und sich das eigentlich wünscht. Ja, aber ich glaube, das ist eine Rhetorik, die war vielleicht in den 90er Jahren ja, ganz ja. viele
1: Revenge-Movies, aber mit der haben wir ja eigentlich heute gebrochen. Also heute kann man ja eigentlich nicht mehr den Selbstjustiztypen erzählen, ohne dass der äh, zumindest wenigstens von der Geschichte, in der er sich agiert, noch in Frage gestellt wird. Also ich weiß, ich habe jetzt nicht noch nicht in Hunters reingeschaut, diese neue Amazon-Serie über die Nazi-Jäger in den <lacht> ja. 70er-Jahren. Aber ich glaube, das ist genauso. Da sind ja auch ein paar Überlebende des, des Holocaust, machen sich auf Nazi-Jagd in Amerika. Aber den Trailer, den ich gesehen habe, selbst da. Und ich meine, das sind Nazis. Nazis darf man einfach mal ungestraft umbringen.
0: In Glorious hat es uns klar gemacht. Nazis darf man einfach umbringen. Da muss da muss man nicht diskutieren genau aber selbst da es äh, schon gleich die Figur die sagt wenn ihr so
1: weitermacht werdet ihr genau wie die also sagen wir mal diese Rhetorik so ungebrochen zu, zu setzen
0: das hat mich ein bisschen überrascht an dieser Serie die ansonsten so klug und differenziert eigentlich ja auf alle Fälle ich, ich also ich stimme dir total zu ich und ich glaube das Stichwort für mich war da ist irgendwie dass eben wie du mein, auch meintest ist also dass diese Tötungsdelikte nicht hinterfragt werden zum Beispiel bei Breaking Bad ist ja so wenn unser Walter White anfängt die Leute zu killen dann hat das ja wirklich Implikationen, die auf die Story Auswirkungen haben, aber auch auf seine Persönlichkeit, ihn verändern und alles reflektieren. Hier sind es einfach nur so Mittel für Zweckzehen, die einfach, man macht es einfach mal und dann ist die Leichenbeseitigung auch gar nicht mal so schwer und alles ist alles ziemlich einfach und er ist wieder seinem Ziel einen Schritt näher gekommen. Das ist schon, also ich weiß nicht, wie sie es in der zweiten Staffel machen, aber in der ersten Staffel ist das natürlich... Heute schon mit unseren Reflex, also mit unserem Medienumgang und so schon nicht mehr so wie vor, ja genau, vor 20, 30, 40 Jahren, wo das dann eigentlich oft gemacht wurde.
1: Wo die Serie auch, also ich war ich bin großer Fan der Serie, ich will die jetzt gar nicht runtermachen, weil also die, die erste Staffel hat mir wirklich gefallen. Aber wo die Serie, finde ich, auch ein bisschen zu simpel vorgeht, finde, also in, für meinen Geschmack, ist bei der in Anführungsstrichen Erklärung für das Verhalten der Figuren. Also Joe und Beck sind beide, also so wird es in der Serie dargestellt, eins zu eins die Produkte ihrer Eltern. Also Joe wurde irgendwie von seinen Eltern verlassen. Ähm, das erfahren wir in Rückblenden. Daher seine Ängste, betrogen zu werden. Und Becks Vater war Alkoholiker, um dessen Liebe und Anerkennung sie immer irgendwie vergeblich kämpfen musste. Und daher glaubt sie eben nicht, dass sie irgendjemand sie, dass jemand verdient hat, der gut zu ihr ist, der sie wirklich liebt. Und Becks Freundin Peach kann auch nicht zu ihrer lesbischen Liebe stehen, weil sonst ihre Familie von ihr enttäuscht wäre. Also ich finde, das bürdet jetzt mal um äh, auf uns zu rekurrieren, also uns als Eltern ein bisschen viel Verantwortung auf. Ja? Also ich hoffe, dass meine Tochter, auch wenn ich in der Erziehung Fehler mache und die mache ich bestimmt, trotzdem nicht eins zu eins irgendwie Neurosen und Probleme entwickelt, die dann auf mich zurückzuführen sind. Also das fand ich einfach ein bisschen, in einer Serie, die sonst so schön und gut erzählt ist, fand ich das ein bisschen simpel.
0: Die immer blöden Eltern, die an allen schuld sind, das sind eigentlich so Pubertätsthemen. Ne? Wir waren gerade so, ja klar, natürlich, Eltern können nicht an allen Schuld sein, auf alle Fälle. Nur eine Sache natürlich, was ich noch so als Argument anbringen, noch in Stellung bringen möchte, Dagegen ist, die Figuren sind alle so Anfang, Mitte 20. Gerade frisch aus einem elterlichen Haus geschlüpft. Da könnte ich mir so eine Figurenentwicklung schon ein bisschen vorstellen. Und ich glaube, das ist auch eher als Zielpublikum, ist, würde ich mal sagen, wenn man immer davon ausgeht, dass man immer so ein bisschen ältere Figuren hat für eben Publikum, was man sucht, muss ein Tick jünger sein, dann sind es auch eher so so Teens. Es würde schon für mich jetzt nicht innerhalb dieser Welt, natürlich finde ich das, ist es, finde ich das nicht allzu schlimm, wenn man das natürlich reflektiert und guckt so, hey Leute, die Figuren sind alle jetzt so nur von ihren Eltern abhängige irgendwie so eine Einbahnstraße, die Eltern machen das und die Figuren ist jetzt fürs Leben geprägt. Klar, natürlich, das ist ein Welt Menschenbild, was jetzt nicht so ganz realistisch ja. ist.
1: Aber nee, ich meine, du hast schon recht, die sind Mitte 20, da ist man vielleicht noch wirklich, hat man bestimmte Dinge noch nicht so verwunden, das mag sein, aber apropos Zeit, spannend finde ich hier total, wie mit Zeit umgegangen wird. Also klar, Smartphones, Instagram, Facebook, WhatsApp, Dinge, die ich jetzt nicht kenne. Beck lebt mehr als die Hälfte ihres Lebens auf diesen digitalen Plattformen unserer Gegenwart, was sie natürlich auch zu einem herrlichen Stalking-Objekt macht. Und Joe hingegen lebt obwohl er sich dieser Techniken ziemlich gut bedienen kann, er ist jetzt kein Hacker, da hast du schon recht, aber er kann damit besser sogar umgehen als Beck, lebt in einer komplett analogen Welt, wo eben Originale, wo Bucherstausgaben noch das wertvollste sind, was man besitzen kann. Eine Welt eben des physischen, Objekts, dass man dann auch reparieren kann. Also ich finde, ich mache ja immer Figuren, die was können, und ich fand es eine ganz tolle Szene, wie er Paco dem Nachbarsjungen zeigt, wie man so eine, wie man so ein altes Buch, das beschädigt wurde, wieder, wieder reparieren kann. Und auch der Käfig, den er im Keller des Buchladens hat, ist ja wie eine Zeitmaschine, in der die digitale Gegenwart ausgeschlossen wird. Also hier kommt kein Laptop rein, hier wird auf einer Schreibmaschine geschrieben. Also es fehlte noch, dass er hier irgendwie eine, eine Feder und und Tinte gibt und Pergamentpapier das kann man vielleicht auch als also diese, dieser Umgang mit Zeit und Zeitebenen kann man vielleicht auch als Kommentar darauf sehen oder als Frage danach ob das Genre des Screwball Comedy heute dank auch sorry ich muss es sagen me too <lacht> eben nicht ein bisschen überholt ist und seine Protagonisten dann
0: vielleicht doch nur noch ins Unglück stürzen kann. Ja, das war schon eine ziemlich ähm, ja eine krasse Gegenüberstellung eigentlich, wenn man so sagt, ne, von diesen Zeitebenen. Das Schöne an der Serie ist wirklich, dass man so einen Genuss hat, diese seine mentalen Probleme so als Normalität noch am Anfang so so ein bisschen so. Das ist ein schräger Vogel, das ist jetzt so ein bisschen komisch, der irgendwie sieht da in der Frau und verliebt sich und ich muss jetzt seine Liebe ein bisschen ernst nehmen. Es ist ein, und dann wird's immer immer schräger und dann ist er eigentlich also in der ersten Folge Ende der ersten Folge merkt man schon, oh, das ist, wird aber jetzt bestimmt nicht so ein gutes Ende nehmen bei dem beiden. Ja, ja. Und da wird halt immer schräger, immer, immer krasser. So eine Figur, diese Figur gefällt mir einfach, also auch diese Idee, dass man über sie erzählt. Und dann gibt es natürlich eine sehr schöne, Mitte der Staffel gibt es so eine sehr, sehr, sehr schöne Episode, wo so ein Slasher-Dings ist dass Genevieve mit ihrer Freundin in so einem schlossartigen, aber komplett leeren eigentlich sonst Haus, natürlich total teuer alles. Und er schleicht sich da ein. Und will da irgendwas machen. Ja, er will Beck einfach hinterherfahren. Hinterherfahren, genau. Und da hat er kein richtiges Ziel. Und dann kriegt er ein Ziel, wenn er da drin ist und so weiter. Und das ist eigentlich ihre Freundin töten und so ein Kram. Und, aber er hat natürlich gleich erst auf den, was auf irgendwie hingefallen, er ist total zusammengeschlagen oder so. Also er hat Mühe überhaupt als Körper zu funktionieren. Und das ist natürlich für einen Slasher ungemein lustig, wenn du halt den Mörder selbst, der halt alle auseinander nimmt selber aber nicht, also selber nicht richtig funktionieren kann. So. Ich fand es sehr, sehr lustig. Es, hat, es kam, in der Serie fand ich, also ich fand die Prämisse lustiger als die Folge an sich. So. Ich fand es eine tolle Idee, die, die da drin steckte. Die Serie hat für mich auf alle Fälle so schöne kleine Sachen und ich hatte auch eine sehr schöne Zeit mit der ersten Staffel, aber wie gesagt, das mit dem Töten und viele Sachen, die, wo man denkt so, nee, so kann man das vielleicht heute nicht mal alles so erzählen. Das ist dann noch ein bisschen sehr, sehr einfach gehalten.
1: Ja, ich muss auch sagen, vielleicht kann man auch mal kurz übers. Casting, also jetzt gerade, wo du sagst, der Körper, der nicht funktioniert, das fand ich auch komisch an der Serie, dass sich Joe, der ja wirklich auch ganz klar Typecasting das ist ein Normalo. Also auch jemand, der, also zumindest sah das so aus, nicht seine vier bis fünf Stunden im Fitnesscenter verbringt, sondern der hatte auch als Körper, der war so schlack fit, also ohne jetzt irgendwie wirklich, also er hat keinen Sixpack und auch keine überdimensionierten Armmuskeln. Sieht auch harmlos aus. Sieht harmlos aus, bewegt sich aber in einer Welt, in der es nur hochattraktive <lacht> Frauen gibt. Also weil ja. Back, Peach, auch die angeblich etwas dickere Freundin <lacht> der beiden. Ähm, sorry, ja. aber das sind alles unglaublich schöne, hochattraktive. Model-mäßige Frauen, ob das eventuell auch wieder ein ein, ein äh, versteckter Kritik sein könnte, ja, das ist das Frauenbild. Trotzdem, dass jede ähm, Frau
0: Aber es erinnert mich, was du beschrieben hast, es erinnert mich natürlich genau an den klassischen Simpson-Witz, ne? Also genau. so, so bring, Wo ein TV-Produzent sagt, so, bringen sie mir hässliche Leute und da dann... bringen ich, sie den Bartender. Genau, bringen sie den Bartender und sagt, nein, ich meinte TV-hässlich, TV-hässlich und dann kommt ein Model. Fernseh-hässlich. Ich meinte nicht hässlich-hässlich, ich meinte Fernseh-hässlich.
1: Nee, aber Joe wäre jetzt hier einer, der, eben nicht hässlich, aber der war soll ja auch nicht hässlich sein, aber der ja. soll sehr durchschnittlich ja, glaube, das sein. Ja, genau, und durchschnittlich sein. Genau, und, und, aber die Frauen sind einfach mal nicht. Also das ist, sagen wir mal, ich darf es wieder sagen, MeToo, vielleicht kann man da auch nochmal <lacht> anklopfen. Aber nee. Aber bis auf diese, sagen wir mal, Dinge, über die man ja debattieren und sprechen kann, ist die Serie, muss ich jetzt hier echt auch mal eine klare Empfehlung nochmal aussprechen. Ich fand, die wirklich hatte eine gute
0: Zeit. Auf alle Fälle eine Empfehlung. Also genau, ähm, hier sitzt auch hier in meinem in der Corona-Wohnung ist auch mein Sohn gerade wieder ah, ja. Dann, Also vielen Dank fürs Zuhören. Das war wieder zwischen B. Ja, und bleibt gesund, Leute. Bleibt Genau, gesund. bleibt gesund. Und mein Name ist Ihral Kalender. Ich bin Georg Mankovati. Und wir hören uns schon sehr bald wieder. Und vermutlich ist es auch noch in der Zeit des corona Hört Podcast, das ist ungefährlich. Tschüss. Ciao.